0: Eurovolby so mnou bude hodnotiť šved redaktorka portálu Euraktiv Zuzana Gabrižová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Gabrižová, ako sa pozeráte na ten výsledok Eurovolieb? Tak zatiaľ hovoríme
1: o neoficiálnych výsledkoch, ktoré ak sa potvrdia, tak nám ukážu takéto prvodné hodnotenie asi dve veci. Prvá je, že predsa len nebude tá slovenská delegácia až tak rozdrobená, ako sme si mysleli, keď tie predvoľovné prieskumy dávali šancu v podstate až deviatim stranám naozaj veľmi rozličného orázenia. No a druhá väč, čo sa dá povedať je, že ak teda to poradie strán ostane viac menej rovnaké, tak do veľkej miery uspeli strany, ktoré naozaj k tým eurovolbám pristupovali s takým najväčším driveom, ak to tak môžem povedať, ktoré naozaj sa snažili mobilizovať aj osobnou kampaňou a naozaj spravili z tých volieb ako keby, také veľké, veľké voľby o svojej pozícii na slovenskej politickej mape. A teraz hovoríme o koalícii Progresiv na Slovensko spolu, ale aj o ľudovej strane naše Slovensko kotleba.
0: Myslíte, že to naozaj ukazuje niečo smerom k tým veľkým voľbám, k tým parlamentným, lebo precelom účasť bola 20% a vieme, že eurovoľby sú iné ako tie ostatné? Určite výsledok eurovolieb
1: nemôžeme automaticky preklopiť na plus-minus očakávania, ktoré máme z volieb v budúcom roku, v marci. Lebo samozrejme, ako hovoríte, tie eurovolieby sú špecifické, operujú v podstate s jednou špecifickou témou a tá účasť veľmi skresluje, skresluje výsledky. Nejaké trendy, ale samozrejme nástupu, nástupu nových strán na oboch stranách politického spektra, tu samozrejme sú, ale nemôžeme brať tie čísla nejakým spôsobom, veľmi smerodajne pre budúceročné voľby to určite nie.
0: Ale čo to podľa vás ukazuje, že voličov PS a spolu viac zaujímajú európske témy ako voličov smeru, alebo je tam naozaj očividný ten pád smeru a rast progresívneho Slovenska spolu?
1: Do určitej miery sa podľa mňa dá povedať, že pre voličov progresivného Slovenska a spolu je tá ako keby, európska príslušnosť Slovenska niekde v tej hierarchii hodnú od podľa ktorej sa rozhodujú vo voľbách vyššie ako voličov smeru SD.
0: Aký je to odkaz Slovenska pre Európu? Že vyhralo vlastne Progresívne Slovensko smer druhý, fašisti tretí. Ako to budú čítať naši partneri v Európskej únii?
1: No s výnimkou tých dvoch alebo troch mandátov pre LSNS to bude delegácia, ktorá skončí v, v tých mainstreamových veľkých európskych politických rodinách. Takže v tomto zmysle Slovensko ostáva štandardným európskym hráčom, povedzme to tak, ale samozrejme tí dva alebo traja poslanci za LSNS sú, sú novú, lebo aj v minulých voľbách, hoci tu tá hrozba bola, v podstate Unisono, tá slovenská reprezentácia v Európskom parlamentu bola, bola praoeurópska, bola bez takéhoto extrému. A keďže teraz tu máme tie dva, potenciálne tri, tri mandáty, ktoré v podstate ostanú na okraji a budú reprezentovať niečo úplne iné, tak je to v niečom oslabenie aj toho európskeho hlasu v európskom parlamente. Slovenského hlasu v európskom parlamente.
0: A k tým kotlobovcom sa ešte dostaneme. dostaneme ešte pri PS a spolu. To je koalícia strán, z ktorých každá chce ísť do inej frakcie. Ako to bude v praxi vyzerať, keď psk do liberálnej frakcie ALDE a, a ľudia zo spolu do Európskej ľudovej strany. Je v tom nejaký rozdiel vôbec? Uh, rozdiel v tom je. Je to možno v
1: netradičné riešenie, aj keď uh, deje sa v, v Európskom parlamente poslanci menia frakcie, menia politické strany, takže nie je to problematické vlastne uvidíme, kto, kto bude reálne za túto koalíciu zvolený. Či to možno nebude len teda delegácia len v EPP alebo len
0: v ALDE. Zatiaľ podľa tých neoficiálnych informácií, ktoré máme, to vyzerá, že pol na pol, že budú tam aj ľudia z PS, aj ľudia zo spolu, takže by v podstate mali asi dvaja do ALDE a dvaja do EPP. Skôr sa pýtam na tom, či je, či je rozdiel v tej proeurópskosti, že kto je pre európskejší?
1: Tak v tomto zásadný rozdiel nie je. To, čo je rozdiel medzi Európskou ľudovou stranou a to, čo dnes poznáme pod ALDE, to znamená liberálmi, je naozaj v niektorých v podstate nuansách, akcentoch, možno v miere ambicioznosti pri niektorých, niektorých otázkach. Vieme, že časť ALDE a nie celá je viac federatívnejšia, alebo teda by videla vývoj EÚ smerom k federálnosti. EPP je skôr tak konzervatívnejšia a opatrnejšia v niektorých v niektorých veciach, ale v tých hlavných európskych otázkach, ktoré dnes sú na stole, tak tam sú tie rozdiely minimálne. Možno niekde je ALDE viac taká... Um business friendly, aj viac v ekonomických otázkach skôr orientovaná a liberálnejšie, kdežto je PP možno skôr, skôr tak konzervatívnejšie, ale to sú naozaj len nuancy, ktoré sa síce vedia prejaviť v hlasovaniach pri konkrétnych veciach v Európskom parlamente, ale spojenectvo aj týchto dvoch veľkých politických rodín bude základom fungovania Európskeho parlamentu
0: v tomto období. A čo Boris Kolár? Ten sa zdá, podľa tých neoficiálnych výsledkov, ktoré doteraz poznáme, že neúspel napriek spovednictvu s Lepenovou, so Salvinim. Ako to čítate?
1: Je to v niečom prekvapivé vzhľadom na to, ako, ako, ako masívne uh, Boris Kolára toto hnutie komunikovalo svoje európske partnerstvo s Matom Salvinim s Lepenovou. Uh, v podstate to bola aj hlavná ako keby kampaňová, kampaňový odkaz, cez ktorý, uh, cez ktorý kampaňovali a možno, že to na Slovensku až, až tak nestačí a možno, že aj zafungovala tá nejaká obava o budúcnosť európskeho projektu aj u voličov, ktorí by v národných voľbách volili opäť Sme rodinak keďže um, aj Mateo Salvini, aj Marin Leponeva sú, sú skôr aj v našom mediálnom pokrytí s totožňovaní s, s tými, ktorí skôr chcú európsku integráciu výrazne výrazne oslabiť, respektíve sú to veľmi nacionalistické strany, ktoré častokrát vo svojich programoch idú aj proti záujmom Slovenska a nových členských krajín.
0: Ak tomu rozumiem správne, hovoríte, že napríklad, že voliči ktorý, sa páči Lepenova alebo Salvini nevolia na Slovensku sme rodina alebo treba podporili kotlebu
1: Myslím si, že áno, že ten, ten politický, alebo teda ten výsek voličstva, ktorý je vyslovene veľmi naladený proti EÚ, skôr sa našiel v tejto voľbe, v európskych voľbách, lebo si myslím, že pre slovenského voliča nie je úplne uveriteľná ako keby u Matea Selvinyho a Marín Lepenovej to, že to konkrétne so Slovenskom myslí nejakým zvlášť, zvlášť dobre, alebo že by si zvlášť zohľad, išli zohľadňovať záujmy Slovenska, alebo nových členských krajín vo všeobecnosti.
0: Poďme teda k tomu, že čo tam tí ľudia, ktorí sú zvolení, budú robiť? Napríklad kotlobovci. Ako môžu oni fungovať v Európskom parlamente? Veď si to vôbec predstaviť?
1: Tak fungovať tam samozrejme nejakým spôsobom budú. Ich mandát je rovnocený s mandátom ktoréhokoľvek iného zvoleného poslanca Európskeho parlamentu. Rovnako budú členom výborov Európskeho parlamentu. Otázka je, ako k tomu mandátu prístupia. Lebo jeden z takých, jedna z takých vecí, ktorá môže do veľkej miery im obmedziť to, pole v Európskom parlamente je to, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú členom žiadnej európskej politickej frakcie a to vám zásadným spôsobom keby stiažuje prístup k stolom, za ktorými sa, sa reálne rozhoduje, za ktorými sa roz, rozdelujú isté zásadné um, úlohy, um, prístup k funkciám. Um, Napriek tomu, ale aj bez toho, vy sa viete samozrejme zúčastňovať legislatívnych procesov v tom výbore a potom je to už len otázka na tých konkrétnych poslancov za ľudovú stranu naše Slovensko, či vôbec budú chcieť nejaké pracovať, napríklad legislatívne podávať pozmeňovacie návrhy, chodiť na rokovania, či sa budú naozaj zúčastňovať tej práce, ktorá nie je až tak vidieť a ktorá je ale zásadná. Alebo či, a to sa mi zdá pravdepodobnejšie, budú ten teda Európsky parlament na svoj mandát využívať len na komunikáciu smerom na Slovensko o tom, aká je Európska únia zlá, aké záludné a nepekné veci, teda Prináša aj pre Slovakov z ich pohľadu samozrejme. To sa mi zdá skôr ako väčšia pravdepodobnosť.
0: Myslíte, že ho nezoberú k Salvínimu a k Lepenovej, ak sa tam teraz nedostala ani sme rodina ani SNS? Či si viete predstaviť, že by dokázali spolupracovať práve s týmito európskymi nacionalistami?
1: Nevyľočenú spolupracu na nejakej ad hoc báze, ale skôr si myslím, že žiadna súčasná politická a európska skupina nechce mať medzi svojimi radami až takto extrémne politické skupiny, lebo potom polovicu času netrávite len na tom, že vysvetľujete, prečo ste v skupine s takýmito, s takýmito politickými silami a to sa nikomu až tak veľmi, až tak veľmi nechce. To znamená, že aj tie, aj tie hraničné politické skupiny majú nejak nastavené, hoci minimálne, ľátku členstva a toho, čo je pre nich akceptovateľné alebo nie je
0: Aké sú skúsenosti s takýmito extrémistami v Európskom parlamente? Predsledným Kotlobovci tam nebudú prvý, bol tam napríklad Jobík, pamätáme si, že rečenili v uniformách a podobne. Budú ostrakizovaní? Budú niekde na okraji? Je toto skúsenosť s týmito extrémistami v parlamente alebo dokázali už nejakí extremisti tam niečo presadiť?
1: Do veľkej mery je to presne tak, že sú to skôr ostrakizovaní politici. Samozrejme, aj oni majú šancu nejakým spôsobom sa dostať k spravodajcovaniu nejakých väčšinou neveľmi podstatných podstatných dokumentov alebo legislatív. A to sa deje vďaka tomu, že to politické vedenie Európskeho parlamentu je zložené zo so šéfov politických skupín v Európskom parlamente, ale svojho zástupcu tam majú aj tzv. nezaradení. A vďaka tomu majú prístup k samozrejme rovnocenný, k Niektorým, niektorým veciam, ale je skúsenosť a v podstate nie len s týmito nezaradenými poslancami, ale aj poslancami niektorých, niektorých skupinách, napríklad EFDD, napríklad poslanci okolo Nigela Farage sa systematicky nezúčastňovali v zasadnutí Európskeho parlamentu, nepodielali sa na tejto práci, mali tam len jediný, jediný cieľ, istým spôsobom podrývať Európsky parlament, Európsku integráciu a komunikovať smerom, smerom domov, prečo má Veľká Británia vystúpiť za EÚ a teda výsledok vidíme v súčasnom
0: stave. Takže očakávate, že kotlobovci tam, čo, čo budú robiť v tom Európarlamente Okrem toho, že budú prezentovať tie svoje témy smerom na Slovensko?
1: Ja momentálne nevidím nejaké zásadné témy, ktorých by sa mohli nejak zmysluplne chytiť. Môžem sa miliť, ale skôr si naozaj myslím, že to budú využívať iba komunikačne smerom, smerom k voľbám marcovým 2020.
0: Takže sú tam vlastne tak ako keby na nič?
1: V Do doľké miery, áno, si myslím, že sú to hlasy, ktoré reálnu prácu, ktorá, na ktorej naozaj záleží, odvádzať nebudú, pretože nebudú jednoducho politicky akceptovanými tými poslancami Európskeho parlamentu, na ktorých záleží.
0: Viete si predstaviť, že by predsa len tam mohli urobiť napríklad hambu, alebo niečo, čo, čo uvidíme, že, že niečím sa tam zapíšu?
1: Tak hanbu do veľké miery už robia aj na národnej politickej scéne, na to nepotrebuje Európsky parlament, ale určite to nebudú poslanci, na ktorých sa bude nahliadať s rešpektom.
0: Ale čo môže pokaziť taký europoslanec?
1: Pokaziť, no, reálne pokaziť nemôže nič, lebo uh, tie zodpovedné uh, práce a zodpovedné rokovania im, im nikto nezverí. Nej? Čiže jediné, čo môžu pokaziť je ich, je ich vlastný obraz.
0: Takže aj keby sme si predstavili najhorší možný scenár, že tam naozaj urobia najhoršie, čo sa dá, aj tak vlastne nezmenia nič a bude to len akože taká verejná komunikácia, taká PR, nič iné
1: tak oni samozrejme môžu hlasovať za všetko, čo sa vo výboroch a v pláne Európskeho parlamentu deje, to znamená, budú mať nejaký hlasovací track record, z ktorého sa budú dať odvodiť nejaké možno ich vzorce, ale reálne výkon mandátu poslanca Európskeho parlamentu je úplne slobodný, takže v podstate bude závisiť úplne na nich, ako sa k tomu postavia, ale ja naozaj nevidím nejaké zásadné veci, ktoré by mohli Pokaziť, alebo urobiť nejakú, nejakú veľkú, veľkú škodu, ak to tak môžem povedať.
0: Lebo z toho, čo hovoríte, vyplýva, že budú vlastne traja poslanci zo 751 a budú vlastne, nedostanú žiadne významné úlohy, nebudú spravodajcovať žiadne návrhy, oni nemajú legislatívnu iniciatívu, môžu predkladať iba pozmenujúce návrhy, ale keďže nebudú mať žiadnu politickú skupinu, tak ich vlastne nebudú mať ako presadiť. Takže ako keby tam ani neboli, ne? Dá sa
1: z, takmer z istotého povedať, že ich politický v Európskom parlamente sa bude blížiť nula.
0: Aj v tom negatívnom zmysle, že ani, ani zle nemôžu robiť.
1: Tak už tam teraz máme poslancov v Európskom parlamente, ktorí to využívajú len svojho čas, ktorý majú na vystúpenia v pláne, ktorý je vďaka Bohu veľmi obmedzený, ale teda stále tam je a ktorí využívajú na svoj messaging, svoje svoj politické odkazy, ktoré ale nerezonujú s tým hlavným prúdom, samozrejme nejako a sú naozaj brané s veľkou rezervou.
0: Ešte posledná vec, ktorá mi teraz napadla, že čo sa bude diať teraz? Skončili sa eurovoľby, alebo teda skončia sa dnes večer aj v ostatných štátoch Európskej únie. Večer alebo zajtra budeme poznať kompletné výsledky. Čo ďalej? nasleduje niečo ako na Slovensku, že zostavovanie vládnej koalície, no predpokladám, že bude nasledovať zostavovanie Európskej komisie, ako niečo také prebieha.
1: V prvom rade sa nejakým spôsobom vyhodnotia výsledky, vyhodnotia si to európske politické skupiny a v podstate už v útorok sa stretávajú lídri EU na samite, ktorí po zohľadnení týchto výsledkov budú sa snažiť začať rokovať o tom, ako sa obsadia tie vrcholové posty v novom, novom
0: politickom cykle čo bude veľmi zaujímavá debata, ktorú ktoré bude treba sledovať. A ty myslíte vrcholové posty predseda Európskej komisie, predseda Európskej rady, teda ako keby Európsky prezident, v podstate komisar pre zahraničné veci. Čo ešte?
1: No, pohľadu Európskeho parlamentu je to nové vedenie Európskeho parlamentu, nielen teda osoba predsedu, ktorá to bude opäť závisieť od výsledkov volie, lebo doteraz sa ten post obsadzoval do veľkej miery, aj keď v poslednom období už nie tak jednoznačne na základe dohody ľudovcov a socialistov toto už pravdepodobne nebude také opäť jednoduché naštartovať túto dohodu, takže bude to do veľkej miery také handlovanie. Kto bude viesť Európsky parlament, budú sa voliť predsedovia Európsky par... Európsky, výborov Európskeho parlamentu. To sú akože veľmi zásadné, zásadné robiť dnes na začiatku a preto v podstate bude závisieť aj od tých novozvolených slovenských poslancov, ako sa veľmi rýchlo etablujú so svojimi, so svojimi politickými spojencami a či v prípade sa im podarí siahnuť na niektorú z tých pozícií v rámci štruktúry Európskeho parlamentu, na ktorej naozaj
0: záleží. Má niekto z nich podľa vás šancu? Je tam niekto taká výrazná osobnosť, ktorého poznajú aj v Európe, že mal by hneď teraz šancu na nejakú funkciu, hoci len predsedu výboru?
1: to je naozaj Teraz v podstate nemône povedať, lebo musíme vidieť, ako, ako ten Európsky parlament naozaj bude zložený, ako vôbec budú rozstrení do, do, do výborov Európskeho parlamentu, lebo to nezávisle na rozhodnutí tých poslancov, je tam opäť sú tam nejaké politické dohody a kvóty za politické skupiny. A až potom výbory si volia vlastne v rámci toho zloženia, ktoré sa tam objaví svoje, svoje vedenie. Takže to by dnes bolo naozaj veľké hádanie.
0: Čo sa týka Európskej komisie, aký je podľa vás najpravdepodobnejší scenár, že kto ju bude alebo ako to naozaj prebieha? Kto rozhodne, kto bude predseda Európskej komisie? Myslím teraz v tom politickom zmyslení len formálnym hlasovaním.
1: Dá sa v podstate s istotou povedať, že Manfred Weber dostane ten mandát vyplývajúci z volieb. Či ho budú rešpektovať, ale lídry členských štátov je, je veľmi otázne. Hoci Angela Merkel vám aj v tých posledných dňoch kam kampáne prislúbila podporu a povedala, že urobí všetko preto, aby teda presadila jeho nomináciu ako predsedu Európskej komisie. Je dosť pravdepodobné, že to bude veľmi ťažké a že bude viacero krajín, ktoré s tým majú problém. Vieme, že francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým má problém. Tam sa hovorí o konkurenčnom návrhu Mišela Barniera, ktorý je hlavný vyjednávač pre, pre Brexit tomu, ale pravdepodobne s tým majú, budú mať pravdepodobne problém Nemci. Takže naozaj to bude veľmi také zaujímavá mocenská, mocenská šachovnica.
0: Ďakujem vám za rozhovor. To bola Zuzana Gabrižová z portálu Euroaktiv.